1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest det är att Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter vilket de ju också är exakt, Indie Beauty står ju för
2: independent beauty skönhet på dina villkor och för din egen skull och Indie Beauty tror ju stenhårt på ett alternativt skönhetsideal fritt från mosten, skam och känslor av otillräcklighet
1: där är jag helt med Indie Beauty med. det är så jag vill att skönhet ska vara, ja men verkligen och vet du vad som är nytt för i år Sofie? berätta, från och med i år så skänker Indie Beauty en procent av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta, jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
2: jag älskar kapsen.
1: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld keps så går hela vinsten 100 kronor direkt.
3: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
1: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Jag är så trött. Ja, jag vet inte okay. själv om det. Kanske. <laughs> ja. På den avsnitt någonting Nej jag skojar, 302 <skratt> <Fan vad slatt. skratt> ja, men Jag skämtar 302, hej! Hallå Hej, 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 panik <skratt> Vet du, när vi är så på avsnitt 302 Då kan det bli så, ah oh, gud det är så långt jubileum Alltså 302 är så då är då så till 400, långt Eller ah, eller 350 <skratt> 350 är ju inte ens ett jubileum <skratt> Du tycker inte vi ska fira det eller då? Nej <skratt> Nej <skratt> Hej Sofie Halberg! Hej hej. Ida Hågessand. Så tycker jag vi ska göra. Jaha. Sofie vad har hänt sen sist vi satt här?
2: Vi har ju varit ute på lite äventyr kan man säga. Alltså det har vi. Som har skakat om både kropp och själ. Ja och gjort mig väldigt tacksam och ödmjuk. Ödmjuk ja. Absolut. Jag har också hunnit må skit. Ja men alltså riktigt jävla groteskt dåligt. Nej men alltså förra veckan kom ju det här liksom bakslaget i coronakrisen mm. skulle man väl kunna säga. Mm. Eh, och jag vet inte nu bara har en helt ny oro växt för mina föräldrar igen Same. som jag hade typ lite vågat släppa taget kring. Åh, mm. oh, man kände liksom, nej men vet du vad jag kände, det var någon annan som hade skrivit det som jag bara kunde relatera till så mycket att så här just nu är det så svårt för mig att se ljuset i tunneln. Ja. Och inte bara då i liksom coronakrisen utan det, var så, det, det är ju liksom ja, men förra veckan hade jag en dag när jag, jag hade så mycket ångest, alltså det var länge sedan jag tror jag aldrig haft så så mycket liksom nej, jag kunde knappt prata, jag kunde inte avsluta en mening för att jag bara, jag måste skit alltså det var så mycket tankar bara eh, om allt möjligt, alltså allt, allt möjligt. Men sen fick jag ju mens dagen efter. Ah, okay. Så jag tror det berodde mycket på det. Vi hade åkt hem till Karlsson. Av någon anledning kändes det jobbigt. Vi fick ställa in vår fest, vilket är så här: A, ah, byhus, tackars er liksom. Men det var jobbigt.
1: Ja, ah, alltså du är exakt samma här. Ja. Uh, alltså du bara här... så in i mörkret nu. Jag, jag pallar inte. Nej, alltså så, alltså, så här. Förra veckan. Eller förra helgen som var mm. då var jag liksom alltså jag stängde in mig med min kille typ alltså så här, för vi, vi var ju nere i Karlshamn du och jag.
2: Mm.
1: Eh, och det var liksom alltså det var en så stor grej som hände på fredagen nämligen att jag fick blomma av honom och det kanske inte är det är för så här, människor men du vet när man mår så dåligt alltså det blev liksom såhär han kom hem med rosor hel, det var min helg som liksom bara så här. Tack för det. Ja. Och sen fick jag vara barnvakt då till Otilia. Mm. Som jag liksom. Alltså hon är. Jag, alltså jag kan inte med ord beskriva vad den lilla ungen betyder för mig. alvaring ring och eh, julia nu och berätta detta. Nej men sluta. <laughs> vi min det, Alltså Otilia då för er som har hört om henne i podden. Det är ju då min kusins barn. Och min kusin och jag är, står väldigt, väldigt nära. Det har vi gjort hela livet. Så jag tänker att jag är lite så Otilias moster <laughs> Eh, och så min kusins bästa kompis Hon brukar säga det att hon ringer till Julia Och säger här Nu pratar Eda och Motelia i podden. Exakt ah. <laughs> Nog om detta Nog om barn ah. Men du en annan sak också mm. Jag har blivit Alltså jag har blivit gubbarg På folk som ute och fästar nu <laughs> Ja I med pandemin med. Alltså sen de nya restriktionerna kom Jag bara säger, Är du inte läskunnig Alltså förlåt vill att jag skrek men oh, 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 oh. Ja, nu började bli lite bara vad fan alltså... och jag kan säga så här, jag har inte skött mig exemplariskt i den här pandemin det har inte jag heller gjort men jag bara kände så här alltså alla myndigheter vädjar sjukvården vädjar till mm. oss mm. kan ni snälla låta bli att röra er ute i tre veckor precis bara, nej mission impossible ja
2: det är helt omöjligt att bara stanna hemma Nej det är, ja, min, alltså det är helt Och som sagt man har själv Jag tror det är jättesvårt att vara Guds bästa barn I det här Och alla måste få ha liksom, göra någonting Som kanske inte är helt rätt i pandemin Men måste man verkligen gå ut och festa Alltså det tycker jag är bland det värsta För Aha. det känns så respektlöst ja.
1: Gud för jag fick sån ångest så att jag nästan började gråta <laughs> Av liksom hela Att folk går ut och festa <laughs> Vad är det som sker Jaha ah, du vet okay. nej, jag, bara känner, jag bara känner så mycket ångest Och så pratar jag med min kille innan Och så bara känner jag att jag saknade honom Usch, oh, jag är så ostabil
2: <laughs> Ja, det är så här det ser ut just nu Livet är lite vad det är Men vi gör ju det här tillsammans Wohoho Ja Vi ah. <laughs> behöver en kram
1: sen mm, Tvek <laughs> Du, på tal om något Väldigt mycket allvarligare Ja Sen coronapandemin bröt ut i mass Så har det ju skett En ökning av våld I nära relationer som en följd mm. Såklart många fler som Jobbar hemifrån, man spenderar mer tid I hemmet, Jag minsta man, lilla typ symptom På att man är sjuk så ska man vara hemma mm. Det har ju
2: också såklart Blivit med allt det här hemmajobbandet Så har det ju också blivit kanske Lite mer
1: alkohol än vanligt Exakt eh, ja. Och mycket bråk Och detta kände vi liksom att vi ville ta fasta på. Så därför så bjöd vi in den ideella organisationens stora syster som vände sig till dig som har utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp. Och ville prata om bland annat det här, men också sexuellt våld som hela tiden används mot kvinnor, eller som kvinnor blir utsatta för. Och Ja, men jag vet inte, ni kanske såg det här på
2: vår Instagram, men för några veckor sedan så var det två andra organisationer också, Real Stars och Child 10, som gjorde en hemsida som hette hyrflickvän.se Just som det. var en fake-sida där man då, alltså det såg ut som att man kunde hyra en flickvän eh, eller då köpa sex. Just det. Eh, men hyra flickvän är kanske en lite finare beteckning. Jag vet ja, inte. exakt. Eh, den här sidan var då fake, men de kunde ju då samlösa information om hur många män som var inne och försökte hyra en flickvän. Och i samband med det här då så släpptes det vecka 44 en sif som bland annat visar att en av sju män, av de som svarade i den här undersökningen då är positivt inställda till personer som köper sex. Alltså inte bara då att de själva är positivt inställda till att göra det utan så här: ja, men Har jag en vän så. Alltså, de tycker det är en skön grej. Liksom. Ja, det, de är absolut inte. I, i liksom har inga känslor kring att så här, Jag kan ska be min kompis sluta. Fy
1: fan, alltså seriöst. Ja.
2: Det säger ganska mycket om att man fortfarande Måste prata om de här frågorna Det är så jävla viktigt Och jag jag är så Jag är så sjukt trött på Killar som inte Lägger sig i Sina killkompisars Dåliga kommentarer till sina flickvänner eller typ så ah. alltså, dåliga liksom relationer jag tror väl att alla, både killar och tjejer och icke-binära har kompisar som har varit eller är i relationer som inte är så jättebra ah. och är det några som vågar säga ifrån så är det vi tjejer jag vet typ ingen kille som skulle våga, jag, jag menar inte att ni inte finns, det finns ni säkert men jag hör så många killar som säger så här: men det är inte min en sak, jag vill inte lägga mig i Precis. Det, är, det är deras relation det är deras skit och sköta nej det är din, ditt ansvar att säga till
1: din killkompis att det han håller på med inte är okej okay. Vi pratar om detta i avsnittet också mm. Med Cecilia och Linnea Från föreningen Stora Syster Och nej men alltså Du vet när man bara får prata med kloka Kvinnor ja. Som gör viktigheter För vår värld är mm. Ärofyllet varje gång Ja då. Vi rullar intervjun med Föreningen Stora Syster Varsågoda Hej Cecilia och Linnea Hej. Och välkomna till Hej. ångestvården Tack så Tusen mycket. tack. Hur mår ni? Känns det bra att vara här? Det är så mysigt att vara här. Och vi
3: ser verkligen fram emot att få prata med er idag.
4: Mm.
3: Mm. Jättekul att vara här och
4: vi är väldigt glada att ni vill prata sexuellt våld med oss och att alla era lyssnare får ta del av det,
2: det här samtalet. Mm. Ja, men berätta, vilka är ni? Som personer alltså. Ja. Som
3: personer. Mm. Jag heter Cecilia. Jag arbetar som generalsekreterare på Stora Syster. Och är socionom. Feminist. Feminist ursprungligen från Linköping och bor sedan ganska många år tillbaka i Stockholm. Och mm. har jobbat alltid med olika rättighetsfrågor och personer i utsatta situationer. Eh, Linnea heter jag. Jag jobbar ju
4: då också på Stora Syster med mm. vårt opinionsbildande arbete. Eh, jag sa i hissen på väg upp hit att jag har någon självbild av att jag är tids, att jag alltid är tid. Men jag inser att jag är tidsoptimist. Så det är kanske är en del av min personlighet. <laughs> eh, Nej men har har nog varit feminist sedan väldigt unga år eh, men kanske insåg det ganska sent liksom. mm. att haft en analys kring hur tjejer och kvinnor behandlas länge ja, men minst liksom från lågstadiet verkligen att det mm. f- den bilden fanns, fanns hos mig eh, sen har jag jobbat med liksom frågor om mänsvånd mot kvinnor i snart tio år, jag är statsvetare
1: så att okay. vi har lite olika perspektiv men båda väldigt intresserade av den här frågan mm. Mm. Den här viktiga mm. frågan. Mm. Um, vi ställer en fråga till alla gäster i Ungers Nämligen, vad tänker ni på när ni hör ordet ångest? Nej, men jag brukar den kan vara så svår att liksom jag
2: har
4: ju en del eh, klienter i vår mottagning som jag har samtal med och jag leder även samtalsgrupper och eh, mycket handlar ju om att prata om ångest, hur den känns hur man kan mm. beskriva den för det är ju för många en känsla som det liksom inte riktigt går att ta på det är bara starkt obehag så. Eh, men det var någon för många år sedan som sa till mig att det liksom ofta kan beskrivas som en känsla av att man har glömt något jätteviktigt mm. alltså den känslan som man går runt med konstant, Exakt. alltså otroligt hög stressnivå och det tycker jag är en så bra beskrivning. Sen kanske det är folk känner på massor massa olika sätt men det tycker jag är en så bra beskrivning av, av ångest. Mm. Eh, sen är ju panikångest något annat. Liksom så, men, mm. eh, så det tänker jag när jag tänker på ångest, den mm. känslan verkligen. Mm. Mm.
3: Ja, och jag verkligen den här känslan i bröstet. Mm. Eh, när jag får ångest så sitter den ju alltid i bröstet, att det är som en, en eh, klump. Eh, och jag tänker också att för mig finns det två olika typer av ångest. En som är knuten till kanske att jag kan hitta anledningen till den. Mm. Och då är den ju lättare också att eh, sätta ord på att prata om och Precis. få höra sina egna Kanske ibland orimliga eller ologiska ja. rädslor eh, eller stress som man bär på att man får ut den. Men ofta är ju ångesten just det där. Det där var ju väldigt eh, bra beskrivning. Ja, jag tyckte också ja. mm. det Räd- Bara den panikkänslan att man har glömt någonting väldigt viktigt. Ja. Mm. För det är en sån diffus eh, känsla som, man, som är så svår att bli av med. Ja. Men idag ska vi ju prata om bland annat om hur
2: våldet mot kvinnor har ökat nu i och med pandemin. Men först ska ni få berätta lite mer om föreningen Stora Syster. Vilka är ni och vad gör ni?
3: (laughs) Stora Syster är en feministisk ideell organisation. Vi har jobbat i lite drygt åtta år mot sexuellt våld. Vi har en stödverksamhet. Vi har en samtalsmottagning här i Stockholm där vi tar emot personer som är eller varit utsatta för sexuellt våld. Och vi har också en stor volontärverksamhet. Vi har 140 volontärer som är engagerade. Och det är så många! Mm. Ja, och de sitter över hela landet och ger av sin tid för att ge medmänskligt stöd till personer som har varit utsatta. Så våra volontärer jobbar i våra stödfunktioner på nätet där vi mm. har chatt och mejljour och man har också möjlighet att få en egen stora syster eller stordebror hos oss som man kan ha kontakt med. Eh, och i vår stödverksamhet så tar vi emot över 2 personer varje år. Så vi pratar eh, med väldigt många utsatta ah. eh, och får ta del av deras eh, berättelser. Och sen... Utifrån vårt stödarbete så försöker vi ju också motverka sexuellt våld. För det är ju vårt yttersta mål att vi ska få stopp på sexuellt våld. Vi tänker inte gå med på att samhället fortsätter se ut så här som det gör. Så att då utifrån all den erfarenhet och alla tiotusentals samtal som vi har med utsatta så... Eh, Försöker vi förstå vad sexuellt våld är Vilka konsekvenser det får Vi gör egna undersökningar Skriver rapporter Vi är ut och föreläser i skolor Utbildar företag Utbildar andra organisationer Just för att förebygga och få stopp på sexuellt
1: våld mm. Mm. Så viktigt Alltså jag älskar namnet också Alltså det känns så inbjudande och tryggt <laughs> Att man bara så här, Stora syster jag vill ha en stor Alltså förstår ni mm. Jag tycker det är så bra
3: och det är så vi tänker att alla kan behöva en stora storasyster. Ja. Och vi pratar ju ofta om den dubbla funktionen av en stora syster. Och det är så vi tänker att vi kan fungera också. Det är stora syster som står upp för en och inte tar någon skit och hjälper en mm. genom svåra situationer. Men också stora syster som tar hand om en och ser ja. en och allt finns där för en.
1: Precis. Mm. Men alltså jag förstår Det här som jag ska fråga nu är kanske en fråga Men liksom vilka är kvinnorna som ni Har kontakt med? Eller är det framförallt kvinnor? Det är framförallt
3: mm. kvinnor En majoritet kvinnor Vi har en del pojkar och män I vår stödverksamhet också mm. En del icke-binära personer Men framförallt så är det personer som Identifierar sig som kvinnor mm. Eh, och vilka de är vi tar emot alla från 13 år uppåt, vi har ingen äldre eller liksom ingen övre åldersgräns eh, de utsatta som loggar in i våran chatt är oftast lite yngre där har vi mm. m- mycket barn som loggar in, eh, unga tjejer eh, och i våran samtalsmottagning så är det oftast lite äldre kvinnor, men vi har kvinnor i alla åldrar, från alla delar av samhället eh, det som är gemensamt för i stort sett alla vi tar emot är att de har varit utsatta för sexuellt våld av en eller flera män. Mm. Eh, ofta av män de känner har en relation till. Ofta män de älskar. Det kan vara en, en partner, en detta partner en pappa, en farbror, en morfar. Någon som finns nära kvinnan i, i hennes vardag. Och det är ofta det som, som gör det så svårt att ens börja först sätta ord på vad det är man har varit med om för sig själv. Precis. Att man ska förstå att det här är faktiskt eh, sexuellt våld. Det här är ett övergrepp som jag blivit utsatt för. Eh, och förstå det när det är en person som man älskar och litar på som, som är den som, som utsätter den. Mm. Mm. Men i
2: början av sommaren så släppte ni rapporten, det går inte att berätta för någon på riktigt. Kan inte ni berätta så vad är det för rapport och hur gick det till när ni gjorde den?
4: Ja men Precis. Um... Vi släppte ju den mitt under liksom brinnande pandemin, mm. när smittspridningen var som värst. och det var, Alla var i karantän och det var liksom, hur ska samhället bli? Och då tänkte vi att vi måste ju titta på hur vår, hur har vår målgrupp har under den här perioden. Ja. Så, för det kunde vi se att det till viss del påverkade vår verksamhet. Att Ja, men det var såklart att vi, vi försökte ställa om vår samtalsmottagning till att ha den online. Våra samtalsgrupper fick ställas in och sådär. Och så tänkte vi att ja, det är klart att det här påverkar att inte kunna ses. Ja. Men också att många fler är hemma. Många som blir utsatta för sexuellt våld blir av det. av någon de känner eller bor med eller lever tillsammans med. så utsattheten tänkte ju vi öka det och det det är ju inte bara vi som tänker det utan det har vi sett på väldigt många håll runt om i i världen och i Europa och sådär Um, så vi skrev den här uh, rapporten som baserades på en enkätstudie uh, där vi ställde frågor om man hade erfarenhet av sexuellt våld om man hade blivit utsatt under de senaste fyra veckorna um, hur man har mått under den här perioden under de senaste fyra veckorna tittade vi på tillbaka mm. um, men också hur kontakten med stöd har sett ut um, och just den här titeln är ju ett citat från en person som, um, som svarade på enkäten det går inte att berätta för någon på riktigt och där, det kan ju liksom rymma in både under covid-pandemin liksom, att det blir mycket på distans det går inte att nå någon, det går inte att nå stöd Nej. men också sätta lite fingret på problemet i sig att som vi ser att det finns ju verkligen en viss odöshet kring, kring sexuellt våld att det, det finns inte riktigt någon som vågar fråga som vill lyssna och som kan stötta mm. det är ändå en känsla som vi, vi har och vi, många som vi möter har haft en upplevelse tidigare så att den titeln skulle rymma in båda de sakerna. Men vi kunde ju se verkligen då att de som svarade på enkäten eh, beskrev att deras mående hade försämrats. Eh, det här är ju en grupp som, som vi kan se lider av psykisk ohälsa– på olika sätt redan innan. Så att det har ja. liksom en försäm, försämrad situation. Mm. Eh, en ökning av liksom, upplevelse av stresskänslor, ökad ångest, oro. Eh, sen problem, nedstämdhet. Så det kunde vi se utifrån den här enkätstudien. Men också förändrat tillgång till stöd, såklart. Ja. Ehm, som vi tänker ju, ju allvarligt just för att vår
2: målgrupp mår ändå så pass, pass dåligt oftast. Mm. Ehm. Jag tänker mig att alltså, när man då skulle börja jobba hemifrån det är ju mm. många som fortfarande gör ja. det ehm, att liksom arbetsplatsen kanske faktiskt är en fristad många gånger mm. om man lever i en, i en osund relation. Verkligen. Och att då gå miste om även den mm. och vara hemma 24-7 med mm. den som på något sätt terroriserar dig, antingen psykiskt eller fysiskt. Mm. Det, är ju, det säger sig självt att måendet kommer att bli sämre. Mm. Och rädslan också blir mm. större.
4: Ja, men jag tänker också om man har mycket ångest, oro, rädsla för Världen på något mm. sätt, liksom av att någon har gått överens gränser, har svikit en på något en sätt. Man känner till problematik till. Uh sig själv och människor omkring en då kan ju liksom att komma ut till skola arbete var ju sånt som liksom, ja, men skapar bara dagliga rutiner.
2: Precis, så där får man ändå vara sig själv fortfarande. Ja. Mm, liksom. precis. precis,
4: och det är ju ja, till viss del avledning av att liksom, tänka på andra saker och så, vara i ett sammanhang och så ja. drycks det bort. Mm. Så att där kan man ju verkligen se en, en förändring i måendet. Liksom. Så det är ingen konst
1: att vi fick de här siffrorna Nej. Liksom, det psykiska måendet försämrades. Mm. Ja, och det kändes också som att det kom, alltså ni vet så här. Ja, men larm redan ganska tidigt att mm. säga, Det här kan öka Det här mm. eh, kan bli en konsekvens Och er rapport visar egentligen Att ja, det är liksom svart på vitt Att ja, mm. det har det faktiskt mm. gjort mm. Liksom. Men Märker ni i liksom, stödverksamhet Och så där också Att det sexuella våldet har ökat I samband med pandemin
3: Svårt då säger jag om vi kan mäta det i vår stödverksamhet. Det vi mm. ser är ju att fler hör av sig vi, mm. på, på alla sätt. Vi ser att det är fler som är inne på våra webbplatser och läser om vad sexuellt våld är och vilken mm. hjälp som finns att få. Vi har fler som hör av sig och vill komma i samtal och få de här online som vi erbjuder. Och det vi också ser är det som Linnea pratade om och som också visar sig i rapporten att många. Har en ökad grad av psykisk ohälsa mm. nu under pandemin. Eh sen som sagt så kan ju vi bara spekulera i men det är väl troligtvis så att mm. det sexuella våldet också ökar just när man är hemma isolerad mm. med en person som utsätter en.
4: Mm. Jag tänker också att vi vet nog inte riktigt än hur pandemin har påverkat oss för vi är fortfarande i det. Ja. Och jag tänker just den här att men, vi märker att fler söker i alla fall kunskap hos oss om sexuellt våld eh, så eh, att det kanske är i början ett steg att liksom börja ta ja, kontakt så eh, så jag tror att det är lite svårt att säga. Men,
2: men märker ni när man väl söker hjälp och ser att det är många kvinnor som inte förstår riktigt vad sexuellt våld är? Alltså att man liksom så här, ha är det också? Alltså man har redan gått med på så mycket mm. så att man är liksom avtrubbad i vad som räknas till våld. Verkligen, det är så otroligt
4: normaliserat. Mm. Ja, jag tänker i vår mottagning, ja, men det är vanligt att man kanske söker för ett övergrepp, och det är inte säkert att man, man beskriver det så. Det kanske var den här händelsen som kändes jobbig, och då hjälper vi till. att liksom, Försöka hj- hjälpa personen att sätta ord på vad det är. Så att det ska kännas ja. bra för personen vi pratar med att, att vi använder rätt ord. Jag använder inte ordet våldtäkt om personen inte vill det. Så. Eh, men det är ju en del av det att liksom hjälpa till att f- formulera. Mm. Eh, Nej, men det jag tänkte säga var att man kanske söker för en händelse och sen så börjar man prata om liksom, tidiga relationer eller hemförhållande äh. och då dyker det upp jättemycket saker som eh, som jag och vi inser att det här är ju absolut inte okej okay och att man kanske har haft jättemycket sex som man inte har velat ha äh. eller som inte känns bra eller som är på någon helt annans villkor eller eh, ja, det dyker upp väldigt mycket i samtalen så det kan ju bli väldigt liksom, omskakande och omvälvande för den som kommer i samtal hos oss. Och det gäller ju även våran chatt också. Ja, i
3: chatten är det ju många som loggar in. De har ju ändå hittat till oss. Och någonstans har de börjat definiera att det är i alla fall någonting sexuellt som har hänt mig som inte är riktigt okej. Så att de har hittat till oss, de loggar in. Men det är väldigt vanligt att man får frågan har jag blivit våldtagen? Så att det finns någon redan i grunden, man vet inte riktigt vad en våldtäkt är för att mm. fortfarande idag så finns det ju någon stark bild i media eller populärkultur att en våldtäkt fortfarande är det här, liksom överfallsvåldtäkten mm. utomhus, den främling det är många inslag av fysiskt våld och det här har ju vi och många andra som jobbar med sexuellt våld chatat om i alla år att mm. det är ju inte så här den typiska våldtäkten ser ut men hos våra stödsökande så ser vi ju att den bilden lever fortfarande kvar. Så att många vet inte att det är en våldtäkt de har blivit utsatta för. Och där får man börja att hjälpa till att sätta ord på, eller låta hjälpa personerna att sätta sina egna ord på vad det är de har varit utsatta för.
4: Och mycket handlar det också om att prata om reaktioner under ett övergrepp, men ja, också precis, efter. Ja. Att det det vanligaste man är utsatt för en våldtäkt är att man liksom, kroppen fryser till, man gör in, inget motstånd eller man ska säga, mm. som är fysiskt. Och det kan ju skapa en väldigt stor förvirring hos den som blivit utsatt. Yes. För man har en bild innan av att man ska skrika och man ska slåss. och precis. Fyr, liksom så. Mm. på sitt automa- liv. Det här är ju kroppen som automatiskt reagerar på det här sättet för mm. att skydda sig från ytterligare liksom våld eller fara. Mm. Mm. Så det är ju också väldigt mycket att dela den kunskapen med våra stadsökande. Att det är så här det ser ut. Det är inget konstigt att du reagerade så här. Mm. Det är vanligt. Mm. Mm. Men
2: en av tre kvinnor har blivit utsatta för sexuellt våld. Och ändå är det mindre än 50% av dem som söker hjälp på ser som har berättat om det här för någon annan alltså varför tror ni det är så eller det går ju lite hand i hand med just det här citatet som ni har på rapporten att det går inte att berätta det här för någon på riktigt men alltså är det någon som sätter ord på varför det inte går att berätta
3: Jag tänker först och främst, vi ser faktiskt, vi har ju tagit in statistik på vår stödverksamhet under alla år som vi har jobbat. Både vad gäller andel som har polisanmält, andel som har berättat och vi mäter en hel massa olika saker. Men just med det att faktiskt ha berättat för någon annan, vilket vi ser det är ett otroligt först, viktigt första steg. Mm. Och sen också att anmäla. Båda de eh, andelarna i våran verksamhet ökar från år till år. Så att det ser vi verkligen som något positivt. Och det har ju säkert med att göra det som pågår i vårt samhälle. Ja, genom hela MeToo kom ju som ett uppvaknande och att vi är så många som har fortsatt hålla i det samtalet efteråt och inte släppt ämnet mm. sexuellt våld och pratat om alla aspekter av vad sexuellt våld kan vara. Så vi ser att fler och fler hittar orden och ges möjlighet att berätta för någon eh, mm. om vad de har varit utsatta för. Eh, sen anledningen till att inte berätta kan ju vara en massa olika det vi ofta hör är ju en rädsla för att inte bli trodd kan vara så hemskt man kan vara rädd för att att den man berättar för ska bli ledsen man kanske inte törs berätta för mamma för att hon ska bli ledsen så att den som har blivit utsatt för sexuellt våld väljer att skydda andra och ta ansvar för andras mående i det här vilket ju är helt bakvänt för det är ju den som har blivit utsatt som behöver stöd.
4: Men också att, som du var inne på tidigare, att i de flesta fall är det någon man känner på något sätt om den är bekant eller en partner eller förälder och att då man har ju en definition av den relationen och synen på den personen och sen ska den bli en förövare. Alltså det blir jättesvårt och att man själv då är den som blivit utsatt att det försvårar ju jättemycket att, att ens tänka att det har varit någonting som varit fel Och sen i nästa steg att kunna anmäla det mm. Och det skapar ju väldigt mycket Sociala svårigheter såklart För den som blivit utsatt att ta det steget Och anmäla Det behöver inte göra det men det gör ofta det Vilket gör att man, att man inte anmäler Att man har gemensamma kompisar eller ja. Alla känner ju den
1: här schyssta killen ja. alltså. Men gud jag, jag har mm. tänkt på det Det är så sjukt att ni vet Om det är ett kompisgäng och så är det mm en kille som har utsatt en tjej för mm. ett sexuellt övergrepp. Mm. Att det är tjejen som då ska gå och bär att, så säga, och nej, nu kommer jag förstöra mm. i det här kompisningen. Mm. Det är ju han som mm. har förstört mm. det. Mm. Men ändå så är det de känslorna man bär, när mm. man har blivit utsatt. Mm. Alltså det gör mig så arg. Och att man As-ha. ska behöva
2: oroa mm. sig över att när jag har berättat att vilken sida kommer de här personerna ja, att ja, ja. Mm.
1: Alltså att man ens behöver överlå mm. sig för det är, mm. det är vidrigt. Mm. Ja, verkligen. Men, men ni sa ju det men vi såg också på er hemsida där att 22 100 anmälde sexualbrott varje år mm. men att mörkertalet också är enormt. Mm. Hur, alltså hur stort är det?
3: Det är ju problemet med mörkertal just att man ja. inte vet <laughs> men men jag, ni hade någon siffra, ja, där, var ungefär vad man. Och, och det finns ju många personer som försöker hitta en siffra på det här. Ja. I vår verksamhet under förra året så var det 18 procent, det vill säga ungefär var femte person av de här 2500 som vi hade kontakt med ja. hade faktiskt gjort en anmälan. Ja. Eh, vilket vi tycker är en ganska bra siffra ja. utifrån att vi vet att mörkertalet är nog säkert ännu större eh, ute i eh, samhället. Ja. Eh, men man kan ju titta på anmälda brott som ligger ofta någonstans mellan ja, men 22 000-23 000 anmälda sexualbrott per mm. år i Sverige. Mm. Och då är 9 000 av dem våldtäkter. Eh, och... Eh, alla som arbetar med brott som riktas mot person vet att det är svårt att anmäla den här typen av brott. Ja. Så Vi har ju Brottsförebyggande rådet i Sverige som gör varje år en stor nationell trygghetsundersökning. Där man, det är en, an- en anonym enkätundersökning där man försöker fånga upp Personer som kanske inte har gjort en anmälan men som faktiskt har varit utsatta för brott. Mm, mm. Så att de ställer frågor kring utsatthet för en massa olika bl- brott men däribland eh, sexualbrott. Ja, Och i då. den senaste eh, nationella...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: trygghetsundersökningen så framkom det att 6% av Sveriges befolkning- har varit utsatta för ett eller flera sexualbrott under förra året. Och 6% det är nästan en halv miljon personer- som blev utsatta en eller flera gånger bara under förra året- så det här mm. är ett eh, gigantiskt samhällsproblem, och det är så som vi har varit inne på. Det är så normaliserat. Ja, mm. Man definierar inte ens många av de eh, sexuella kränkningar eller ofredanden som man blir utsatta för som faktiska brott. Mm. Vilket det är.
4: Mm. Mm. Och tittar man bland unga kvinnor mellan 16 och 24 så har ju en tredjedel varit utsatt för ett sexualbrott förra året. Vilket är ju liksom. Mm.
3: Gunga Nej. Nej, kvinnor tänk... är ju den grupp som, mm. som är allra mest utsatta. Och där Aa. finns
2: det ju förövare som i det ja. fall är män. Så att det finns ju Precis. Nej, men vi pratar alla dem om också. Om det är lite innan vi satte igång mickarna här. just att mm. så här, Jag tror att alla kvinnor känner någon som har varit utsatt mm. på något sätt. Mm. Vilket ju gör att all, absolut alla män har manliga kompisar som har utsatt en kvinna. Mm. Och så här, ja, nu kommer jag verkligen generalisera. Men det känns ju verkligen som att många män också det är så normaliserat för dem med och att mm. så här, de förlåter sina manliga kompisar väldigt enkelt. Mm. Det är inte många män som ställer sig upp och säger, vet vad, jag måste bryta min vänskapliga kontakt med nej, dig för att du har husat en kvinna, utan det känns som att man hör så många gånger hur männen backar varandra. Mm. Eller så här: ja. Ja, Eller typ att man vet att så här, där, Nu har min killkompis en relation med den här tjejen, och jag har typ hört att han är inte helt schist mot henne. Mm. Han säger rätt konstiga saker när vi är där, eller liksom han kränker ner på henne. Men man säger så här: det är
1: någonting mellan dem Ja oh, jag skulle precis säga det mm. Gud vad jag har hört det många gånger mm. Nej men det, alltså, Jag kan inte lägga mig i deras Varför ska jag lägga mig i oh. Det är just
2: du som måste lägga dig Hur kan du inte mm. fatta det Det är ju den tystnaden kring alltså Männen emellan mm. Som gör att det inte händer någonting <gå> Måste jag ändå
3: säga Det det är ju ett mansproblem ja. för Det är män som utsätter Det borde vara männen som löser det här ja. Men vi är ju nästan Uteslutande kvinnor som ja. Och män är ju också är jätteutsatta för våld ja. Av andra män
4: Exakt. ja, <laughs> ja. Det borde ju också vara ett mansproblem i sig ja. Ja. Men, kom igen liksom ja. mm, verkligen
2: ja. mm. Men i augusti i år så publicerades en studie som visade att kvinnor som tjänar mer än sina män eller pojkvänner mm. löper större risk att utsättas för våld i hemmet. Mm. Man skulle ju kanske hellre vilja säga att män som tjänar mindre mm. än sin sambo eller fru är mer benägna att utsätta ja. mm. kvinnan för våld. Mm. Men vad tänker ni kring det? Alltså varför är det så? Alltså jag tänker
4: bara Det första att du lyfter att man vänder på det där ja. mm. det, bara det behöver vi göra väldigt mycket när vi pratar om sexuellt våld mm. eller mäns våld mot kvinnor att ens säger mäns våld mot kvinnor är ju,
2: eh, glöms ju ofta bort det är våld mot kvinnor det är ja, ingen som ä, utför precis. det här våldet så. Mm. 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 det är samma som säger kvinna är våldtagen i motionsspår mm. mm. man mm. våldtog i mm. ett Ja. ja. Alltså, ja. Mm. Mm. hallå <laughs> ja,
4: men det här är ju varje vecka liksom. ja, ja. Och sen, är ju, sen är det ju jättemånga som är duktiga på att höra av sig till media, och sen så ändras det här. Så att det vill jag också säga mm. ja, mm. att äh, folk är på tårna när det mm. gäller det här. Mm. Nej, men Jag tänker just, just den, den forskningen som kom ut som, som tittade på eh, ja, men tittade på kvinnors inkomster och hur, hur ofta de hade sökt, eller de jämförde, eh, liksom tittade på de kvinnorna som hade höga inkomster och hade tittat på de som hade sökt eh, vård för misshandel eh, och där de kunde se just om kvinnan tjänade mer så så löpte hon högre risk för att utsättas för våld. Och jag tänker att det säger så himla mycket om idén om vad manlighet är ja. och vad det är att mm. vara man. Det är att vara försörjaren, eh, dra in pengarna och liksom ha den rollen medan kvinnors roll är liksom att vara hemma och ta hand om barn och hem och omsorg. Det känns mm. otroligt sjukt att säga det. <laughs> ja, 20 om 20 liksom. roller som <laughs> om att vara the breadwinner. Typ. Mm. Eh, och att... Den här, den här studien visade ju också att män liksom, äh, söker mer vård för liksom depression om ja, en sämre psykisk mående på grund av den här liksom, maktförändringen i relationen. Mm. Vilket känns ju helt äh, galet att det blir uttrycket för <laughs> när män mår dåligt så Uh, utav vad man vald mot sig själv eller andra. Jag mm. tänker också med självmord.
3: Vi är inte förvånade av Nej. de här siffrorna. Det är Nej. ju bara ännu ett uttryck för hur uh, starka de här gamla traditionella könsrollerna fortfarande är mm. i vårt samhälle och vilket uttryck det får nu när vi börjar uh, rucka på det här. Mm. Precis. Uh,
2: Ja, man blir så här, vad, vad handlar det om miljö, och vad handlar alltså sitter det i generna från männen? Alltså, det, det är så. Man, nej, men, man ja. undrar ju. För att, så, det är som att de inte klarar av att en kvinna inte skulle vara beroende av dem. Nej, mm.
1: mm. de måste ha ja, mm. makten. Makt, mm. uh, ja, gud, alltså, den liksom. Ja, men den behovet av makt tycker jag är så obehagligt och skrämmande och mm. också någonting som. Jag tycker att liksom uppleva mig se i alla åldrar bland män. Alltså det, är, det är klart det, det är en viss skillnad på liksom ja gubbarna som liksom växte upp i ett eh, samhälle där makten var så självklar för mm, dem. Mm. Nu är inte makten lika självklar för liksom, yngre generationer, men behovet känns fortfarande mm, mm. stort och viktigt för dem. Mm. Vilket jag kan tycka är så här. I hel- alltså, det gör mig liksom så förbannad. Mm. Mm.
2: Men också så att det är det som är manlighet att det är det som anses vara manligt för mm. att liksom, mm. ja, ha ja, det, makten av. Som över du var inne
1: på att vi sitter och pratar om det Så det känns så förlegat ja, ja. Ja, ja. Mm. Och ibland
2: kan jag tänka att det, det kanske. Nej, men sen hör man om en kompis som blir utsatt på något ja. sätt. Ja. Eller så läser man liksom på ja, men som en sån här rapport och bara. Ja jag är ledsen av att inte bli förvånad. Mm. Lite så mm. <laughs> känner man. Men hur tänker ni då att man ska kunna förändra en sån sak? <laughs>
3: Var börjar man? <laughs> ja, men ni har bara mycket tid ja, ja, så, så, så. <laughs> Nej men Det här pratar ju vi jättemycket om. Och det finns ju inte ett enkelt svar på frågan vad gör vi då? Då skulle ju vi redan göra det. det. Men det vi gör utifrån vår verksamhet är att... Vi ser ju att i samhället i stort så finns det fortfarande ganska lite kunskap om mäns våld mot kvinnor och sexuellt våld. Så vi tror ju på att vi måste få till en kunskapshöjning. Vi behöver utbrett och informera om vad sexuellt våld är. Alla aspekter av det, vilka konsekvenser det får för individen och för samhället– vi behöver vi pratar ofta om sexualundervisningen i våra skolor som säkert är av varierande kvalitet men det vi ofta hör är att man nästan inte alls pratar om samtycke om sexuell kommunikation om hur man kommunicerar sina gränser och sådana saker utan det handlar fortfarande mer om, om biologisk mm. sexualundervisning hur könsorgan fungerar och så vidare men där tror vi att det finns väldigt mycket att göra att unga, både pojkar och flickor och icke-binära barn får lära sig vad sex är, vad samtycke är hur man kommunicerar och sätter sina gränser jag tror att vi måste börja i en ung ålder och samtidigt arbeta gentemot samhällets institutioner och våra politiker att alla förstår det här enorma samhällsproblemet som också får så stora konsekvenser för oss alla ja det är så sant Du ska ju kunskapen
4: in om, om sex och relationer som du kallar det på lärarutbildningen. Det. Det vi får väl se vad det,
2: vad det blir av det. Mm. Ja, jag. Det är ändå ett steg i rätt riktning. Men sen
3: jag. Jag. Ja, det, ja, <laughs> <laughs> det är så lätt att man blir nedslagen ja. när man öppnar ögonen och tar in det här enorma problemet. Men vi försöker också vara duktiga på att påminna oss om just sånt här. Att det görs ja, framåt. exakt. Mm. Det går framåt. Ja, år för år så kommer vi lite, lite närmare mm. ett samhälle där kvinnor kan leva fria och trygga, vilket vi inte kan idag. Nej, och jag tänker också att vi vi måste ju ha med oss
4: tanken om att killar kan bättre. Ja! ja alltså, alltså så. Ja. Annars, får ju, annars kan vi ju bara lägga ner. Det ja. är ja, att man <laughs> kämpar mot det där hela tiden. För att vi hör ju om våld dagligen. Mm, och, så. Ja. och sen blir man ju också väldigt glad av ja, men sådana här initiativ och liksom hela jourrörelsen som vi är en del av. Att mm. det finns ju kvinnor och tjejer som jobbar med det här hela tiden. Mm. Det gör ju att man känner sig mindre ensam och mindre uppgiven. Men ja. att också kunna dela det uppgivna mm. tillsammans. Ja, men man
1: känner sig faktiskt mer trygg också mm. av att veta det tycker. Men en annan sak som vi också funderat Väldigt mycket på Senaste tiden, alltså i med podden Om vi liksom scannar av lite Vad vi får till oss Är just liksom Att sexuella övergrepp Och sexuellt våld Att det känns som att det kryper ner i åldrarna På ett sätt som jag anser är obehagligt eh, Vi har ju läst alltså, Det här som har uppmärksammats väldigt mycket Inläggen från barnmorskor Som beskriver att det kommer unga tjejer Med skador i underlivet Och upplever ni också att det är så Att det är allt yngre tjejer som också blir utsatta
3: uh, Ja Säger jag lite tveksamt Det är ju svårt ja. att veta hur det egentligen är om det är så att samhället har blivit bättre på att uppmärksamma sexuellt våld i alla åldrar eller om det är så att det faktiskt kryper ner i åldrarna det vi ser är ju porrens inverkan på våra barn och unga Porrtittandet börjar i väldigt, i väldigt unga år. Och den mainstream porr som finns idag är i stort sett eh, sexuella övergrepp på film. Mm. Som då våra barn som kanske inte ens har haft någon eh, sexualundervisning än. Kanske inte haft någon vuxen som pratat med dem om mm. sex på ett vettigt sett och då tittar barn på de här grova sexuella övergreppen på film och kanske får bilden av att det här är sex. Så här förväntas jag som kille eller man att agera mot kvinnor och tjejer i sexuella situationer. Mm. Så att med porren har vi ju ett jättejobb att göra och se till att den inte når våra barn och unga.
1: Precis.
2: Men tycker ni att vi som samhälle har, alltså det känns så här, de här frågorna har man ju ändå pratat om ganska länge och ganska mycket och man är så här, ja visst är det jättebra nu att det ska in i lärarundervisningen att mm. prata om liksom äktenskap och liksom sex och, och relationer och, relation och så, men att så, har vi som samhälle ändå fortfarande för lite kunskap
3: om sexuellt våld? Definitivt. Mm. Vi... Ja säger ju samma saker hela tiden, år efter år. Eh, och det är fortfarande så... Jag har ju en känsla av att vi fortfarande står kvar... När vi börjar prata om sexuellt våld och att det är ett eh, jämställdhetsproblem att det är kvinnor som blir utsatta och det är män som utsätter. Ja, ofta så kommer vi inte vidare därifrån, för vi måste alltid gå tillbaka till nej men inte alla ja, män. Och det finns också det. kvinnor mm. som utsätter. Och år efter år så känner jag att vi inte på ett sätt inte kommer vidare därifrån. Men jag försöker hålla mig positiv och se det som faktiskt förbättras och förändras i vårt samhälle. Men definitivt så har vi ett samhälle som inte har tillräcklig kunskap om sexuellt våld. Speciellt vi får de de vittnesmålen direkt från våra stödsökande att de har försökt söka vård, de har försökt söka stöd och antingen så har det sexuella våldet inte alls uppmärksammats eller så har de fått ett ett dåligt bemötande som gör att de inte haft möjlighet att få stöd eller hjälp efter att ha varit utsatta.
2: Jag upplever ni att, eller är det många som vittnar om att vården inte förstår Alltså så här: Att de inte snappar upp att någon är utsatt som söker hjälp.
4: Ja, det skulle jag verkligen säga. Sen är det så klart att eh, vissa har jättefina och mm, ja, där de har liksom fått frågan om våld. Och sen så kanske den här personen som har frågat om våld inte själv kan ta hand om det, men att hänvisa vidare. Mm. Och att det blir en hjälp. Eh, men ofta nummer ett: Att inte ens få frågan om våld. Eh, man söker, om man själv inte har definierat att det är sexuellt våld eller övergrepp man varit utsatt för utan söker för annat mående då behöver ju det finnas med i det frågebatteriet som man har inom vården. Och sen även om man ställer frågan vad gör den yrkesverksamma med svaret? Det behöver man ju också bli bättre på att hur bemöter jag någon som blivit utsatt för sexuellt våld? Vad finns det för svårigheter med att ha blivit utsatt? Och hur kan det uttryckas i ett samtal när man berättar om det första gången? Så där tänker vi både när man när personer söker sig till vården eller annat stöd kring ja, men dåligt psykiskt mående på olika sätt att sexuellt våld ska finnas med som en fråga där. Men såklart också eh, att när det är uppenbart att någon har varit utsatt för sexuellt våld vilka eh, liksom, Reaktioner, psykiska svårigheter kan man få efter det. För mm. det behöver ju samhället också bli bättre på. Vi pratar ju om förebyggande arbete, liksom våldsförebyggande arbete, men också att vi jobbar väldigt mycket med för att förebygga utvecklingen av allvarlig psykisk ohälsa till följd av sexuellt våld. Mm. 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 Just att okej, okay, vi kommer kanske inom den närmsta framtiden inte kunna stoppa sexuellt våld, men vi kanske kan få folk att berätta och att få hjälp tidigare. Ja, precis. För det kostar ju liksom både för individen och dess anhöriga men också jättemycket för samhället att det här liksom våldet pågår och att inte få hjälp snabbare. Mm. Jag tänker mig
2: att man kanske behöver stöd som anhörig. Exakt. Eller så här, Att man är kompis mm. och bara säger hur ska jag ställa frågan? Mm. För kan jag verkligen ta hand om jag får ett ärligt Exakt. svar? Ja, och det, vi erbjuder ju stöd till anhöriga också. Mm.
4: Ehm, för det upplever ju många som blivit utsatta. att, ja, men Som du nämnde tidigare, Cili, att man är rädd hur reaktionerna ska bli och jag vill mm. inte göra min förälder ledsen eller jag vill inte vara en jobbig person för min partner som är den här ledsna personen. Typ. Mm. Eh, och att, det, att anhöriga får stöd kan ju vara ofta en väldigt stor avlastning för den som blivit utsatt. Att nu vet jag att den får hjälp med det här. Mm. Eh, och problemet med sexuellt våld är ju ofta att eh, den som blivit utsatt inte vill har kanske pratat med en person om det som är den här nära, om det är en förälder eller om det är en partner eller en kompis eller så och det blir ganska mycket för den utsatta att bära både för att man känner ett ansvar för den utsattas berättelse att det här ja. är något privat och personligt och jag var den som fick det här förtroendet eh, och då kan, kan man behöva ett sammanhang att få, att få prata om sina erfarenheter eh, så att vi erbjuder ju grupper för anhöriga vi kommer ha en här nu i Höst. Mm. Mm. Eh, för vi har ju sett det behovet. Eh, och föräldrar är ju en, liksom en egen, egen
3: del i det. Ja, absolut eh,
4: så. Eh, men att det verkligen kan vara en avlastning för den utsatta att den anhöriga förstad. Ja, precis. precis
3: Ja, och jag tänker också om vi alla i samhället eh, blir bättre på att prata om sexuellt våld. Vi får bort en del av, eller helst all stigmatisering som ja. är förknippad med att ha blivit utsatt. Vi lär oss att använda orden och att inte vara rädda för att ställa frågor kring det här där en allmän kunskapshöjning i samhället tänker jag också leder till att det blir lättare både för utsatta att sätta ord på det men också för hela samhället mm. att fånga upp de här personerna mm. om det är inom socialtjänst, vård eller rättsväsende och Ja, precis. Vi, och det är ju det vi alla och ni arbetar med att hålla det här samtalet levande så att det inte blir lika otäckt att fråga om utsatthet och också
1: våga ta emot det som man får höra när man ställer frågan mm. Mm. precis men vi tänkte att så här, om man sitter och lyssnar på det här och liksom har blivit utsatt eller är utsatt för någon form av övergrepp eller sexuellt våld eller liknande. Vad vill ni säga till till den personen? Först och främst
3: så vill vi säga att eh, ni är välkomna att höra av er till oss och vi ska stötta er på alla sätt vi kan. Ni hittar oss på storasyster.org och där finns information om alla våra stödfunktioner eh, och är det så att vi inte har möjlighet att hjälpa så vet vi vart vi kan hjälpa er att hitta stöd. Mm. Mm. Eh, Vår inställning hos Stora Syster är att vi alltid tror på och stöttar den personen som hör av sig eh, till oss. Eh, så att Vågar du ta steget och logga in i vår chatt eller komma till vår mottagning så kommer vi tro på dig. Mm. Så att, hur, hur man nu kan skicka med det, men jag vill i alla fall säga att man behöver inte vara rädd för att försöka börja prata med oss. Mm. Mm. Vi har lyssnat på så många ja, tusentals berättelser genom åren eh, så att vi törs höra det de har att berätta och vi törs stå kvar i det.
4: Mm. Ja, och Jag tänker också att om man blir utsatt att man kan känna en press på att jag måste veta juridiskt hur det här definieras. Just, ja. Det kan vara att man går runt med en känsla av att jag var med om något som inte kändes så bra. Alltså jag tänker att det, det är också vi möter ju de personerna också och så mm. hjälps vi åt tillsammans. Vad var det här? Hur kändes det? Hur blev det för dig? Vad hände? Ehm, och det som vi också alltid vill förmedla är att man inte är ensam. Ja. Det tänker jag att just att det, det finns så mycket skuld och skamkänslor kring övergrepp och det vill vi Liksom flytta till förövaren. Mm. Ja. <laughs> ehm, och att vi också erbjuder en, en gemenskap liksom, ja. i det. Att, eh, Men jag man, tänker och, mig vara ensam. Jag får bara, ja.
3: En sak till som vi alltid vill skicka med ja. är att det går att må bra ja. efter att man har blivit utsatt för sexuellt våld. Får man rätt stöd, får man möjlighet att sortera och bearbeta i sig själv och man får stöd från andra så går det att må bra. Och det ser vi hela tiden. För där tycker jag också att det har funnits en en bild som har levat kvar och kanske fortfarande gör att som en en våldtagen kvinna är förbrukad eller skadad på något sätt och kommer aldrig kunna leva fullt ut igen. Och det ser ju vi dagligen bevis på att det går att må bra och ha ett fantastiskt liv även efter utsatthet för sexuellt våld. Mm. Men det krävs att man får rätt stöd och att man har en omgivning som kan ta hand om en. Och att man får redskap att ta hand om sig själv. Mm. Och det är så viktigt.
2: Men om man är anhörig idag eller alltså, säg att man är kompis med någon som man misstänker lever i en våldsam relation men mm. där personen i sig inte har berättat det. Liksom. alltså Vad vill ni skicka med till dem? Vad kan man göra som kompis eller anhörig om man om man är orolig för en vän. Mm. Jag tänker att det som ofta sker i liksom
4: våldsamma relationer är ju just att den våldsamma parten, vilket oftast är en man, kontrollerar eh, personens relationer, vem den får träffa, eh, hur den får höras, vad den får göra. Och att liksom hela t- det, är, det är ju svårt såklart i en relation för man är två parter. Men mm. att, att fortsätta höra av sig och liksom inte släppa det där släppa den kontakten som man kanske får eh, och att visa att man finns där. För att, att lämna en våldsam relation är ju verkligen en process. Mm, ja, eh, ja. Och man blir ofta helt isolerad och avstängd från, från sina vänner. Eh, så att försöka hålla kvar kontakten. Men Vi tar emot mycket förfrågningar och mig från anhöriga och vänner och så. Så Vad ska jag göra? Hur kan jag hjälpa? Hur kan jag finnas där, Det här är jättesvårt. Så där kan man också höra av sig till oss och få stöd i det. Det är jättebra. Men jag tänker som som anhörig att att försöka hålla i och hålla i kontakten.
3: Ja, och kanske också faktiskt säga det att. Eh, verkligen sätta ord på det att oavsett eh, vad det är så finns jag här och ja. är, du får prata med mig om vad du vill. Du behöver inte göra det idag men jag kommer fortsätta finnas här mm. och när du är redo att berätta för mig vad det nu än må vara så kommer jag finnas här. Mm. Man faktiskt artikulerar det och man kanske behöver säga det 20 gånger eller 50 gånger men till slut så kanske den personen då vågar lyssna på det och vågar öppna upp och berätta.
1: Mm. Vi har kommit till sista frågan. Vad inspirerar er? Alltså vad finner ni er inspiration i livet liksom? <laughs>
3: Inspiration i livet.
1: Jag inspireras
3: väldigt mycket av starka, kraftfulla kvinnor. Mm. Jag tycker det är så häftigt och så stärkande att se kvinnor som arbetar tillsammans, som stöttar andra kvinnor, som hjälper andra kvinnor att växa. Och Vi har ju förmånen att jobba i en bransch i Svenska jourörelsen där det finns så otroligt många fantastiska kvinnor att av. Inspireras av. Mm. Ja. <laughs> Nej, men Jag tror att liksom,
4: att ha med sig ett feministiskt perspektiv på världen är ju så här: Svindeppigt många dagar, men också precis tvärtom. styrkan <laughs> uh, exactly. och uh. kraften, och liksom att den här gemenskapen av vad vi kan göra tillsammans. Mm, så. Precis. Eh, och tron på framtiden och tron på män. Och, eh, alltså så. Mm. Eh, och samtidigt få utlopp för ilskan. För det får jag genom feminismen. Mm. Liksom. Att, och att den blir väldigt konkret. Eh, liksom, att hjälpa till att formulera sig i det lilla men också handlingskraft till att förändra. Mm. Jag tror att feminismen inspirerar mig eh,
1: väldigt mycket. Men ni fan vad fint det var att ni
3: kom hit. Mm. Det var så fint att vara här
1: och ja, prata med tusen er. tusen
3: tack. Tack så jättemycket.
2: Tack. Att ni var
1: det var resta. inspirerande. <laughs> ja, verkligen. Ja, ni inspirerar mig. <laughs> tack. 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 Vet du vad jag har tänkt mycket på? Nej. Paniken. I att behöva vara liksom isolerad tillsammans med den som utsätter en för våld. Ja. Och också bara känna det här att
2: ingen kanske skulle tro en om man vågade börja prata. Exakt. Så man är hellre tyst. Ja. Eller liksom bara risken i att bli ifrågasatt om man börjar prata Precis. om det här. Men, det
1: är så, oh. men tänk också nu när vi lever i den här krisen att så här... Möjligheten att faktiskt söka stöd eller att någon ska se minsta lilla. Alltså, du vet så här: den minskar ju också. Den minskar också. Mm. Jag tycker att det är så himla-himla viktigt att prata om de här frågorna, läsa om det. Att liksom, om du vet att en kompis till dig lever i en relation som eh, har innefattats av eh, våld, kränkningar, sexuella. Övergrepp. Mm. Eh, skriv till din kompis Hur har du det nu? Är du isolerad? Hur ser din situation ut? Mm. För att det där sms:et kan ju vara liksom livsavgörande Så, om det kommer i rätt tid. Precis. Det är mycket
2: möjligt att din kompis säger att allting är bra. Men då kan du fråga om ett litet tag igen ja, Bara fortsätt visa att du liksom ställer frågan Man behöver inte göra det på ett anklagande sätt Utan man kan ju bara tjäna hur är läget Bara för att visa att man fortfarande finns där Och skulle det vara så att kompisen faktiskt vill öppna upp sig Så ska man vara där nära till hands Eller lite top of mind Att säga okej okay, hon, hon eller han kommer nog lyssna på mig
1: Exakt, och om du själv Vill ha stöd eller hjälp Så kan du bland annat söka det Hos föreningen foreningensstorasyster.se De har Chatt, man kan mejla Det finns samtalsgrupper Man kan också Få med sig någon Om man behöver liksom gå och göra en polisanmälan eller alltså uppsöka sjukvård eller liknande mm. då kan man få hjälp med det. Och sen vill jag också bara liksom tipsa om Unison som samlar landets kvinnosjukhus, unison.se. U N I S Yes. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. En och en vecka på ångestpodden. Gud, det kändes faktiskt jättefint och viktigt eller fint, men du vet så jävligt viktigt att släppa det här avsnittet nu. Ja, men det är ju högst relevant med tanke på en andra våg.
2: Exakt. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs som vanligt nästa vecka.
1: Hej då.
0: Podplay. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.